0: der Industriepodcast des VDMA. Für viele Unternehmen wird es jetzt ernst. Wer sich in den nächsten Monaten nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, der wird vermutlich nicht wettbewerbsfähig bleiben. Und das liegt daran, dass um die 50.000 Unternehmen 2026 einen Nachhaltigkeitsbericht liefern müssen. Viele davon das erste Mal. Bisher waren nämlich in etwa nur 10.000 Unternehmen dazu verpflichtet. Und da kommen viele Fragen auf, die der VDMA zum Teil in einem White Paper beantwortet, in dem es darum geht, wie ein ERP-System bei der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts unterstützen kann. Und auch wir beantworten heute hier im Industriepodcast des VDMA die wichtigsten Fragen, die Ihnen als Unternehmer und Unternehmerinnen vermutlich hier unter den Nägeln brennen. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich freue mich, meine Gäste zum Thema VDMA Whitepaper ERP und Nachhaltigkeit begrüßen zu dürfen. Zum einen ist das Till Wichmann Co-Founder und CEO bei Tanso Technologies, einem Münchner Unternehmen, das Nachhaltigkeitssoftware anbietet und hier besonders auf die CO2-Bilanzierung spezialisiert ist. Und Unternehmen hilft, die gesammelten Daten auszuwerten und dann gegebenenfalls auch zu verbessern. Hallo, Herr Wichmann. Hallo. Und ich begrüße Christoph Heer, Referent Unternehmenssoftware und Plattformökonomie im VDMA. Hallo.
1: Hallo Frau Bürgermeister.
0: Ja, schön, dass Sie beide dabei sind. Wir steigen direkt ein. Die Klimaziele der EU empfindet der ein oder andere vielleicht als ganz schön ambitioniert. Wie genau betreffen Sie jetzt den Maschinenbau?
1: Ja, grundsätzlich ähm, möchte die Europäische Kommission ja bis 2050 klimaneutral werden. Und ein erster Schritt ist jetzt ähm, die Zielsetzung bis 2030, die Treibhausgasemission, um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Ne, da spricht man auch von Fit for 55. Das hat also nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dieser Prozentzahl. Und ähm, wenn man dann bedenkt, dass der Maschinenbau ja quasi steht für eine Million Beschäftigte in Deutschland und sogar vier Millionen in Europa. Ne, und äh, wir generieren da einen Umsatz von 220 Milliarden, allein in Deutschland 800 Milliarden in Europa, dann sieht man schon, dass das einer der größten industriellen Arbeitgeber ist. Und wenn dieser äh, sich jetzt ähm, äh, quasi daran macht, selbst auch über Nachhaltigkeit nachzudenken, etwas dazu beizutragen, dann hat das Auswirkungen. Ne? Das heißt, wenn wir hier was tun, ähm, hat das Breitenwirkungen. Und, ähm, und wir tun ja auch schon im Vorfeld, äh, auch in den letzten Jahren schon etwas. Wir entwickeln nämlich selbst kontinuierlich nachhaltige Produkte und Produktionstechnologien. Ne, das machen wir schon eine ganze Weile. Und es gibt eine Initiative des VDMA, die nennt sich, die nennt sich Blue Competence, um Nachhaltigkeit im Maschinen- und Anlagenbau zu fördern, um nachhaltige Lösungen bekannt zu machen. Und äh, es gibt sogar zwölf konkrete eigene Nachhaltigkeitsleitsätze, die sich der Maschinenbau gegeben hat. In vier Dimensionen, Strategie, Operatives, Kultur, Kommunikation und langer Rede kurzer Sinn, äh, der Maschinenbau kann hier viel tun, kann eine echte Breitenwirkung äh, erzielen und äh, ja mit dieser neuen Berichtspflicht äh, wird er dann auch immer mehr gefordert, das dann auch umzusetzen. Mhm.
0: Herr Wichmann, Sie sind ganz nah dran an unterschiedlichsten Unternehmen. Wie beeinflusst diese neue Berichtspflicht die Unternehmen. Was ja. ist Ihre Erfahrung?
2: Ja, das fragen sich gerade viele Unternehmen und ganz wichtig dabei ist ja, Nachhaltigkeitsberichte gab es auch schon vor der Einführung der neuen Regulatorik CSRD. Verpflichtend war die aber eben eher für einen kleineren Kreis größerer Konzerne. Und viele kleinere Unternehmen haben vielleicht schon freiwillig weiche Faktoren, zum Beispiel ihr soziales Engagement vor Ort kommuniziert und ihren Nachhaltigkeitsbericht eher als Marketinginstrument genutzt. Und das ändert sich eben jetzt. Mit der CSRD, der neuen Regulatorik werden neue und auch deutlich höhere Ansprüche an sowohl die Datenqualität als auch die Nachvollziehbarkeit dieser dort kommunizierten Ergebnisse definiert und eben auch eingefordert, was aus Sicht der EU eben ultimativ auch zu einer besseren Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichte und der Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen sorgen soll. Das heißt, wir sprechen jetzt hier auch nicht mehr über freiwillige Prosa, sondern ganz klare KPIs mit auch Auditierung durch Wirtschaftsprüfer, wie man das eben auch aus der Finanzbuchhaltung kennt. Hier sprechen wir also auch über Vorstandshaftung und damit eine ganz neue Nachvollziehbarkeit und Ernsthaftigkeit des Themas.
0: Und hat diese Berichtspflicht, die kommt, auch Auswirkungen auf Unternehmen, die eigentlich gar nicht von der Pflicht aktuell betroffen sind?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, wenn man so diese Zahl hört, ähm, etwa 50.000 sind ja betroffen oder 56.000 Unternehmen, dann ist, scheint das erstmal nicht viel zu sein, aber tatsächlich hängt man ja doch irgendwie auch als kleines, mittelständisches Unternehmen mit drin, denn man ist ja irgendwie auch Teil einer Liefer- oder Wertschöpfungskette und äh, man denke an den Automobilbau, da gibt es ja dann Tier 1, 2, 3, diese Zulieferunternehmen, und die Automobilindustrie fordert dann eben auch von ihren Zulieferunternehmen immer mehr, dass sie auch Daten in Bezug auf Nachhaltigkeit liefern, weil sie sie einfach brauchen für ihren eigenen Bericht. Und insofern macht es Sinn, auch als kleines und mittelständisches Unternehmen sich jetzt mit diesen Dingen zu beschäftigen. Nicht nur aus diesem Aspekt, den ich jetzt gerade genannt hat, habe, sondern es ist auch so, das beobachten wir auch, dass junge Talente äh, sich schon sehr genau aussuchen, wo möchte ich äh, nach dem Studium arbeiten und dann spielt so etwas eben auch eine Rolle. Ne? Trägt man zu diesem Nachhaltigkeitsbericht bei, hält man das für wichtig, äh, ist das im Unternehmen irgendwie erkennbar und äh, selbst die Kunden werden darauf achten, äh, ob man äh, diese Themen bespielt und äh, ich denke mal an sich ist ja auch das Ziel, ähm, schon ganz alleine, ganz äh, relevant, ne? denn man möchte ja doch irgendwie auch für die nächste Generation, dass die äh, Klimaziele erreicht werden. Ne? Wir alle haben Kinder, wir haben Enkel und äh, auch das ist ja ein Grund, etwas hier äh, dazu beizutragen. Insofern äh, gibt es viele gute Gründe, sich mit dieser Berichtspflicht auseinanderzusetzen.
0: Jetzt äh, sehe ich das als Unternehmen ein und möchte das auf jeden Fall auch liefern, weiß aber gar nicht, äh, wie geht denn das? Also das ist bestimmt eine Herausforderung, Herr Wichmann. Wo liegt diese Herausforderung genau für die Industrie und den Maschinenbau?
2: Ja, viele haben zu Beginn natürlich methodische Fragen und versuchen erstmal das Thema überhaupt einzuordnen. Was muss ich machen? Welche Standards existieren? Was macht vielleicht auch mein Wettbewerb? Das sind Fragen, die Unternehmen sich zu Beginn stellen und dann, wenn sie erst überhaupt mit dem Thema starten, geht es natürlich darum, wie mache ich das eigentlich? Und je nach Kategorie des Nachhaltigkeitsberichts sprechen wir über sehr unterschiedliche Datenpunkte, qualitative und quantitative, je nach Bereich. Bei sozialen Fragen zum Beispiel sprechen wir ganz häufig um Ja- oder Nein-Fragen oder auch aus ja, Ausmalungen davon, wie wir als Unternehmen operieren, die wir eben eher mit Text untermalen. Im ökologischen Bereich sprechen wir ganz klar über Zahlen, zum Beispiel wie viel Strom wird verbraucht, wie viel Kilometer gefahren, wie viele Tonnen welches Materials eingesetzt, welche Chemikalien in Prozessen eingesetzt. Hier geht es also ganz klar darum, diese Daten überhaupt erstmal in einen Datengerüst zu bringen und zu erheben mit einem Prozess. Und wenn ich Prozess sage, dann meine ich das auch wirklich in einer Art Steuerungsprozess. Also die größte Herausforderung, die ich hier sehe für Firmen, die sich dem Thema annähern, ist eben überhaupt erstmal eine zentral vorgegebene Methodik einzuführen und auch dann einen sauber dokumentierten Prozess, um wiederholbar Ergebnisse produzieren zu können, mit denen man dann eben in die Steuerung dieser KPIs einsteigen kann. Also direkt ähm, mitzudenken. Ich muss das nicht nur einmal als Analyse zu machen, sondern perspektivisch regelmäßig ja, kommunizieren und eben auch als Entscheidungsgrundlage nutzen, um meine ganze Nachhaltigkeitsstrategie darauf aufzubauen und dementsprechend zusammengefasst ganz klar eine Datenherausforderung und auch eine Prozessherausforderung, äh, die ähm, ja, dann Firmen dazu bringt, ähm, ihr noch nochmal ganz genau zu evaluieren.
0: Und apropos Daten, also die muss ich irgendwie sammeln und wie mache ich das, Herr Herr?
1: Ja, das ist äh, genau die Gretchenfrage, wo kriegt man die Daten her? Beim VDMA gibt es einen Arbeitskreis ERP, das heißt Enterprise Resource Planning. Das ERP-System ist so das zentrale System und Applikation in einem Unternehmen, wo viele Daten zusammenlaufen, der erste Reflex ist oft, dass man sagt, lass uns das in Excel machen, denn das ist ja einfach zu handeln, jeder kann äh, damit umgehen und äh, man sollte sich aber nicht vertun. Die Daten der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sind schon sehr umfangreich und man kommt schnell an Grenzen und ähm, deshalb, also äh, das ERP-System scheint uns hier äh, die beste Basis zu sein, denn alle Daten, alle relevanten Daten laufen ohnehin hinein, werden dort verarbeitet und ähm, stehen dann eben auch zur Verfügung und das haben wir in diesem Arbeitskreis eben auch herausgearbeitet, wie man jetzt
2: das ERP-System als Basis dafür nutzen kann.
0: Haben Sie, Herr Wichmann, da vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis?
2: Sehr gerne. Also ich würde mich auf jeden Fall anschließen. Die wichtigste Datenquelle sind ganz klar ERP-Daten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, äh, im ERP findet sich natürlich viel dazu, was man selbst als Unternehmen tut, konkret, welche Materialien verbraucht werden. Vielleicht auch ganz klar äh, Themen wie Energieverbräuche, die, die vielleicht aus einem Energiemanagementsystem in ein ERP System eingefiedert werden. Also da findet man schon viel, um verbrauchsbasiert Aussagen zum Beispiel zu ökologischen Auswirkungen von Produktion zu treffen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, viele Daten sind eben nicht vorhanden. Kaum eine Firma hat die Datenqualität vorhanden, um perfekt zu kommunizieren und perfekt zu rechnen. Also hier geht es auch immer darum, wie ergänzen wir Daten und wie bekommen wir auch noch weitere Daten, um da mich an Herrn Herrn anzuschließen. Ähm, viele Daten liegen ja zum Beispiel auch in der Lieferkette. Und hier muss auf jeden Fall immer das ERP auch mit anderen Erhebungsmethoden zusammengedacht werden, um äh, wirklich vollumfänglich äh, den Nachhaltigkeitsbericht fertigstellen zu können.
0: Und jetzt nochmal zurück zu so einem ganz konkreten Beispiel aus der Praxis. Wie rechne ich sowas?
2: Gerne, also vielleicht um es ganz anschaulich zu machen. Ähm, in dem Bereich, in dem wir zum Beispiel aktiv sind, der CO2-Bilanzierung, geht es ja immer um die Umrechnung äh, von Datenpunkten in äh, Aussagen dazu, was denn jetzt zum Beispiel dieser Verbrauch für die Umwelt bedeutet. Ganz konkret, eine Kilowattstunde Strom eines deutschen Gridmixes hat eben einen gewissen äh, daran hängenden CO2-Fußabdruck, ähnlich ein Material, wo wir Materialien differenzieren können. Ist das Konverterstahl, ist das ähm, eine andere Art Stahl oder sprechen wir über ein mit der Schiene transportiertes Gut versus ein geflogenes Gut. Also es geht im Endeffekt immer darum, einen physikalischen Datenpunkt aus der realen Welt mit einem wissenschaftlichen Umrechnungsfaktor messbar zu machen und vor allem vergleichbar zu machen. Und ähm, diese Datenherausforderung beinhaltet insofern, die Daten zu haben und zu sammeln, sie dann eben zusammenzubringen oder zu mappen auf die Umrechnungsfaktoren, um dann auch Aussagen zu treffen und Vergleiche zu treffen. Und das funktioniert eben gut mit Industriedurchschnitten. Man kann dann dort, wo es Sinn ergibt, auch tiefer gehen und sollte das auch. Wichtig ist aber, man muss nicht. Also das ist eine Angst, die ich auch Unternehmen nehmen kann. Man muss nicht perfekte Daten in jedem Bereich haben, um relevante Nachhaltigkeitsentscheidungen zu treffen. Oft ist die Grundsatzentscheidung, beschaffe ich grünen Strom oder nicht grünen Strom, auch ohne den Stromanbieter zu kennen, zum Beispiel eine Entscheidung, die ich basierend auf Daten treffen kann. Also hier ist ein ganz wichtiger Trade-off. Granularität und Erhebungsaufwand und entsprechend Mehrwert, den ich damit generieren kann.
1: Ich fand das ganz interessant mit diesen Umrechnungsfaktoren, das scheinen ja Datenbanken zu sein, die existieren, wo quasi hinterlegt ist, wenn man das und das tut, erzeugt man so und so viel CO2. Wie sind denn diese Datenbanken entstanden und wie genau sind sie und kann die jeder nutzen?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Es gibt ähm, viele und auch industriespezifisch eben anerkanntere oder nicht so anerkannte Datenbanken. Hier ist ganz wichtig, dass man sich daran hält, ähm, was zum Beispiel in äh, der eigenen Industrie genutzt wird. Ähm, also ein Austausch zum Beispiel äh, mit dem Wettbewerb mit anderen Firmen, aber eben auch Verbänden und anderen äh, Playern ist wichtig. Und da spielt auch noch mit rein, es geht ja nicht nur um die Umrechnungsfaktoren, sondern auch um die Standards dahinter. Ähm, die gute Nachricht ist, ähm, vieles in ISO-Standards geregelt oder auch in anderen regulatorischen Schriften, wie zum Beispiel dem Greenhouse-Gas-Protokoll. Man kann das fast vergleichen mit ähm, der klassischen Buchführung, wo es auch ähm, grundlegende Mechanismen gibt, wie das funktioniert. Dann aber eben pro Situation oder pro Datenverfügbarkeit eigene Methodiken mit eben auch anderen Ansatzmethoden. Und so funktioniert die CO2-Bilanzierung auch. Ähm, ganz wichtig aber eben, sich nur auf die Datenbanken zu verlassen, die eben auch anerkannt sind. Und in den Datenbanken ähm, kommen immer neue Faktoren dazu, deshalb auch immer mit den aktuellsten Faktoren zu rechnen ist ganz wichtig, was natürlich aber auch wiederum eine Herausforderung für Unternehmen sein kann.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wahrscheinlich gibt es ja doch auch Dinge, die noch nicht hinterlegt sind. Ne? Vielleicht bin ich ein ganz spezialisiertes Unternehmen, mache irgendwie ganz außergewöhnliche Dinge und dann gibt es dafür wahrscheinlich noch keine Umrechnungsfaktoren. Wie gehe ich denn damit dann um?
2: Ja, das ist ein insbesondere in, im Maschinenbau häufig vorkommendes Thema. Ähm, als Maschinenbau werden ja viele Zukaufteile verarbeitet, die wiederum in sich selbst recht komplexe technische Produkte sind. Und dafür gibt es nicht den einen perfekten Faktor. Was sich hier etabliert hat, ist im Endeffekt eine Mischung von Annahmen- und Umrechnungsfaktoren ähm, und der Schritt, und da gehen wir später, glaube ich, eh, ähm, vielleicht noch drauf ein, äh, der sogenannte Product Carbon Footprint. Äh, irgendwann kommt man an einen Punkt, da reichen uns die Industriedurchschnitte nicht mehr, weil ich will ja nicht nur wissen, dass ich eine Pumpe verbaut habe. Ich will wissen, was hat diese Pumpe, die ich von meinem Zulieferer äh, beziehe, für einen konkreten Fußabdruck. Das simpelste Beispiel vielleicht von einem, einer Konsumentensicht ist, wenn ich ein iPhone kaufe, will ich ja den Preis eines iPhones wissen, nicht den Umsatz von Apple. Und das ist so das Äquivalent von Product Carbon Footprints in der Nachhaltigkeitsbilanzierung, also sozusagen die Schnittstelle zwischen Unternehmen, wo, um genauer zu gehen, eben auch genauere Analysen notwendig sind als der Industriedurchschnitt aus der Datenbank.
0: Ja, wir haben es gerade schon angeschnitten. Ne? Wie mache ich das denn, wenn ich gar nicht weiß, wie nachhaltig sind meine Zulieferer? Also wie berechne ich diesen Bericht ne, anhand der Lieferkette oder wie äh, beziehe ich die Daten anhand der Lieferkette?
2: Ja, ich kann da gerne darauf eingehen. Ich hatte ja vorher schon über diesen Trade off ähm, Genauigkeit versus Mehrwert in der Erhebung ähm, gesprochen. Ganz klar ist, viele Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, bekommen nicht die perfekten Rückmeldungen, wenn sie Fragen in die Lieferkette stellen. Heißt, hier muss man sich ganz klar überlegen, wo kann ich denn aus dem Vergleich von Zulieferern Mehrwert ziehen, auch ähm, reell andere Entscheidungen treffen. Und was sich etabliert hat, ist zum Beispiel erstmal einen guten Standard ähm, auf Mengengrößen aufzubauen, also konkret mit Industriedurchschnitten zu arbeiten, damit Hotspots zu identifizieren und dann zu sagen, mein Fußabdruck liegt zum Beispiel größtenteils bei meinen Aluminiumzulieferern und bei bestimmten Kunststoffen. Hier gehe ich tiefer und frage eben sogenannte Product Carbon Footprints an, die dann wiederum eine eigene Berechnungsmethodik und auch einen eigenen ISO-Standard haben, nachdem sie berechnet werden. Und wir sehen eben, da hat Herr Herr schon gerade darauf referenziert, dass gerade in manchen Industrien wie der Automotive-Industrie dieser Druck zur Berichterstattung des Product Carbon Footprints immer stärker wird aus eben genannten Gründen, die Großen wollen eben genauer rechnen als nur mit den Datenbankwerten.
0: Ja, und um die Unternehmen vielleicht eben auch ein Stück weit mitzunehmen, ne, an die Hand zu nehmen, die Unternehmen, die jetzt dastehen und überhaupt nicht wissen, wo kann ich anfangen, hat ja der VDMA das White Paper mit Experten zusammen entwickelt. Finde ich denn hier auch Praxisbeispiele, um überhaupt mal anzufangen mit so einer Berechnung?
1: Ja, tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Praxisbeispielen, die wir in diesem White dokumentiert haben. Äh, wir wollen das möglichst äh, praxisnah eben machen und äh, es geht darum, dass äh, Maschinenbauer dann eben auch selbst verstehen, äh, welchen Umfang das haben kann oder äh, an welcher Stelle man eben tiefer hineingehen kann. Ähm, und äh, insofern macht es durchaus Sinn, sich das mal anzuschauen. Dieses Whitepaper ist ja für VDMA-Mitglieder äh, auch kostenlos. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Beispiele, äh, zum Beispiel beim Pendelverhalten von Mitarbeitern. Wie gehe ich damit um? Das kann zum Beispiel ähm, einen Einfluss haben. Und das Interessante an der Stelle ist, dass man also bis zu 42 Prozent der relevanten Daten tatsächlich im ERP-System findet. Ja, das ist also auch eine gute Nachricht, viele Daten sind dann schon da. Ne, und wie der Wichmann eben gesagt hat, dann gibt es diese Umrechnungsfaktoren, das ist, das ist der Kern eigentlich des Ganzen. Ne, einerseits schauen, was habe ich gemacht, was ist im Unternehmen passiert, auf der anderen Seite die Umrechnungsfaktoren nehmen. Und daraus kann dann eben ähm, schon ein Teil dieses Nachhaltigkeitsberichts entstehen.
0: Und warum ist es für Unternehmen noch wichtig, sich dieses White Paper wirklich mal zur Brust zu nehmen? Was finde ich da noch außer Praxisbeispielen?
1: Wir gehen da relativ tief hinein in das Thema. Wir beschreiben nochmal, warum es diese Pflicht gibt und ab wann sie gilt, für welches Unternehmen, welche Größe und so weiter. Dann widmen wir uns der Frage, wie können wir denn Daten sammeln? Ähm, es geht auch nochmal darum, ähm, zu differenzieren, was ist Nachhaltigkeit, was ist CSR, was ist ESG, also Environmental Social Governance und so weiter. Ähm, warum Nachhaltigkeit wichtig ist, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ein, ein wichtiger Block. Dann beschreiben wir natürlich auch, was ein ERP-System ist, ne? denn wir wollen ja äh, mit diesem White Paper eben auch zeigen, dass das ERP-System eine wichtige Rolle spielt bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ähm, ja, der letzte Teil sind dann letztlich viele Praxisbeispiele, ne? das mit, damit man mal selber konkret sehen kann, wie könnte das in einem ganz bestimmten Fall aussehen.
0: Was mache ich denn eigentlich, Herr Wichmann, wenn ich als Unternehmen äh, nicht mit ERP arbeite? Habe ich dann ein Problem?
2: Eigentlich nicht. Also die Methodik basiert ähm, oder existiert erstmal unabhängig von der Datenquelle. Ähm, wichtig ist natürlich, wir brauchen gewisse Daten, um Aussagen treffen zu können. Aber ganz häufig sehen wir zum Beispiel auch bei unseren Kunden nicht die perfekte IT-Landschaft, nicht das eine ERP-System, sondern komplexere Situationen und das kann man auch abbilden. Also da geht es eher darum, die Daten dann eben strukturiert zentral zusammenzuführen und aus IT-Governance-Perspektive wäre dafür ein ERP natürlich die schönste Situation, aber in der Realität ist das eben bei manchen Firmen nicht der Fall und dann muss man auch damit arbeiten.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal mich bedanken bei den Autoren des White Papers ERP und Nachhaltigkeit, die hier Expertenwissen eingebracht haben, sowohl von der Softwareseite wie auch von der Nachhaltigkeitsseite. Es ist ja auch ein Gemeinschaftswerk der Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit des VdMA mit der Abteilung Informatik respektive dem Fachverband Software und Digitalisierung. Also vielen Dank, es war eine schöne Arbeit und ist eigentlich auch beispielhaft für das, was wir beim VdMA tun. Wir arbeiten eben in diesen Arbeitskreisen gemeinsam an solchen Zukunftsthemen, an Praxisthemen und versuchen dann eben auf die Art und Weise, diese Erkenntnisse zu multiplizieren für alle 3600 Mitgliedsunternehmen.
0: Die sich ja auch gerne einbringen dürfen jederzeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Herzliche Einladung an dieser Stelle, jederzeit gerne.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, für alle Unternehmen, die eben erschrocken jetzt feststellen, hups, ich bin äh, diesbezüglich noch gar nicht aktiv geworden beim Thema Nachhaltigkeit, aber ich sollte oder ich muss jetzt eben auch von Ihnen beiden jetzt nochmal die drei wichtigsten Tipps vielleicht zusammengefasst. Wie fange ich an als Unternehmen? Herr Herr.
1: Ja, der erste Schritt könnte sein, sich das White Paper anzuschauen, mal durchzuarbeiten. Da hat man, glaube ich, einen guten Eindruck, äh, worum es geht und dann einfach mal ausprobieren. Es gibt äh, auch ein Tool, das VDMA, das mit äh, Tanso gemeinsam ähm, erstellt wurde, der sogenannte PCF Starter, ähm, der quasi dann auch hilft, äh, diese diesem eigenen Product Carbon Footprint zu identifizieren. Und ähm, ja, der dritte Punkt ist natürlich man sollte da nicht stehen bleiben, wenn man weiß, wie sieht das bei mir aus, wie ist es um meine Nachhaltigkeit bestellt, sondern man sollte dann eben auch herangehen und überlegen, wie kann ich ihn senken. Das ist ja das Ziel der ganzen Übung, dass man in Deutschland und Europa Wege findet, wie man den CO2-Footprint reduzieren kann und auf die Art und Weise kann ich eben einen Beitrag leisten als Unternehmen.
2: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, sich erstmal zu organisieren und auch klare Zuständigkeiten zu definieren. Wir reden hier über etwas, das mehrere Fachabteilungen betrifft und entsprechend hoch im Unternehmen aufgehängt werden sollte. Verbände, andere Organisationen können hier sehr helfen, sich überhaupt erstmal im Thema zu orientieren. Und dann geht es aber eben auch darum, nicht nur das Ganze als lästige Pflicht zu verstehen. Klar, das ist ein Teil der Berichterstattung, sondern eben auch als etwas, auf dem basierend wir Entscheidungen treffen wollen, perspektivisch auch Wettbewerbsvorteile realisieren können. Also mein Vorschlag ist, das Thema so automatisiert wie möglich anzugehen und entsprechend den Berichtspart klein zu halten, damit die Nachhaltigkeitsverantwortlichen dafür Zeit haben, was sie eigentlich tun sollten, nämlich nachhaltigere Entscheidungen für Unternehmen zu treffen. Und die CSRD ist ein Weg oder ein Schritt auf dem Weg dahin.
0: Und ich glaube, wir haben es jetzt nicht einmal ausgesprochen, ne? das müssen Sie jetzt noch mal kurz übernehmen, CSRD.
2: Die CSRD oder auch Corporate Sustainability Reporting Directive. So
0: Und wer dabei Hilfe benötigt, Sie haben es gerade gehört, darf sich natürlich sehr, sehr gerne an den VDMA wenden, darf auch das White Paper durchstöbern. Ein Thema, das auf jeden Fall uns alle betrifft und eben auch viele Unternehmen müssen zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht abliefern, wie das genau klappen kann und was ERP damit zu tun hat. Darum ging es heute im Industriepodcast des VDMA. Vielen Dank an Till Wichmann. Einen der Gründer und CEO von Tanso Technologies. Dankeschön. Und danke, Christoph Herr vom VDMA. Sehr gerne. Wenn Sie tiefer in das Thema eintauchen möchten, dann schauen Sie gerne auf der Homepage vom VDMA vorbei, vdma.org. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Abonnieren Sie auch gerne den Industriepodcast des VDMA. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Der Industriepodcast des VDMA.